0: qui suivent ne manqueront pas de savoir que j'aime la famille royale d'Angleterre. Les plus pointus se rappelleront peut-être ces centaines de points de vue images du monde que j'ai ingurgités dès ma prime jeunesse, ma grand-mère paternelle ne ratant et ne jetant aucun des numéros. Ils ont donc ponctué les journées de pluie de mes vacances estivales, de ces reportages et photos des « grandes ce monde » comme on les appelle parfois, j'ai particulièrement développé à cette occasion une admiration sans borne pour la reine Elisabeth II, ses ascendants et ses descendants. Youtube aussi est bien évidemment au courant et me propose régulièrement des vidéos sur le sujet. C'est ainsi que je suis tombé sur un reportage sur un gala du 7 février 2024 marquant le retour du prince de Galles aux affaires après avoir pris quelques semaines loin du monde pour s'occuper de la princesse Catherine, sa femme, convalescente. Ce gars-là était organisé pour soulever des fonds pour une entreprise chère au cœur du prince. La London Air Ambulance. Lui-même pilote d'hélicoptère, il a passé trois ans au sein des ambulances aériennes d'Est Anglie, sauvant au passage bien des vies. Mais bref, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, vous l'aurez compris, j'aimais également beaucoup William. Tout comme Tom Cruise, d'ailleurs, dont la présence à cet événement n'aura étonné personne. Il pourra tourner dans autant d'épisodes de missions impossibles qu'il veut. Il incarnera à jamais Top Gun pour moi. Devenu pilote 8 ans après ce premier opus de Top Gun, Tom Cruise n'a jamais vraiment quitté les cockpits depuis et a même été nommé membre d'honneur de la Patrouille de France, figurez-vous. Bref, également, j'aime beaucoup Tom Cruise. C'est pourquoi j'ai été étonné d'un commentaire sous la vidéo encourageant William à se tenir éloigné de Tom au sens figuré du terme, commentaire auquel un autre a répondu en s'inquiétant en effet de l'entre-jean de la scientologie au sein même de la famille d'Angleterre, la reine elle-même ayant cédé au joli sourire de Tom. Alors là, euh, j'ai bien 30 ans de point de vue de retard, certes, mais je n'aurais pas été parié sur une amitié <rire> Elisabeth-Tom, punaise Alors je suis allée chercher, et c'est semble-t-il confirmé. Tom a quand même eu le droit à un thé en tête-à-tête tête avec celle qui semblait être sa fan, et qui avait planifié de le recevoir à déjeuner, en signe honneur également, ce que seule la mort l'a empêché de concrétiser. Alors là, franchement, euh, j'en suis resté comme de honte flancs. Alors je me doutais bien que ces commentaires alarmistes avaient à voir avec le fait que Tom est officiellement scientologue, hein, mais franchement, imaginer qu'ils puisse convertir l'ancienne et ou le futur chef de l'église anglicane me semblait bien improbable. Oh, cela me semble toujours d'ailleurs, entendons-nous bien, mais vu que je ne savais pas grand-chose de cette scientologie, je me suis mise à chercher en quoi pouvait finalement bien consister la menace. Je vous demanderai bien de chercher ce que l'acteur Xavier Deluc a en commun avec Tom Cruise, en dehors de leur métier, mais j'imagine bien que cette question est à présent de fil blanc. Oui, Xavier Luc reconnaît être lui aussi un membre de ce qu'il faut appeler l'Église de Scientologie, mais cela n'a pas tout à fait la même valeur en France. En effet, chez nous, cette organisation est reconnue sectaire quand ce n'est pas le cas aux États-Unis. Est-ce la raison pour laquelle il est plus simple de trouver des célébrités américaines en lien avec la Scientologie Probablement. John Travolta, Juliette Lewis, Priscilla Presley et feu sa fille Lisa Marie Will Smith et Jada Pinkett Smith, ou encore Christian Lé ont tous un lien, ou eu un lien, avec la scientologie, et ce pour ne citer que les plus célèbres d'entre eux. Certains, comme Elizabeth Moss, l'héroïne incroyable de la servante Écarlate, ont même grandi dans une famille scientologue. Or, si personne n'est à l'abri de sombrer dans une secte, il est quand même étonnant de réaliser que tant de personnes, aussi entourées et publiques, ont réussi à se faire prendre, disons, à en croire les autorités françaises, qui libellent donc cette église comme un mouvement sectaire depuis 1995. Alors qu'est-ce qui a bien pu les attirer, et surtout, pour certains, les retenir Sachez par exemple que Tom Cruise est non seulement un porte-parole officieux de la cause, mais qu'il a également quitté, il y a environ 4 ans, Hollywood pour la Floride, afin de s'impliquer plus encore dans sa foi dont les quartiers généraux se trouvent à Clearwater, une ville de 100 000 habitants. C'est en effet là, entre le golfe du Mexique et la baie de Tampa, que la Scientologie a édifié son Vatican sous la forme d'une cathédrale planétaire, le Flat Building, enchevêtrement spirituel de 35 000 m2, surmonté d'une tour de 15 étages. Mais pour qui Pourquoi Comment Punaise Bonjour mes punaises. Comme souvent, je trouve qu'il faut se pencher sur l'histoire d'un être humain en particulier, afin de mieux comprendre un concept dans son entièreté. Si tout comme moi, vous n'y connaissez pas grand-chose concernant l'église de la scientologie, vous avez sûrement néanmoins entendu parler de L. Horon Hubbard, créateur de cette nouvelle église. Et c'est parce que l'histoire personnelle d'Hubbard est loin d'être anecdotique que nous allons nous intéresser à celle-ci dans un premier temps. Mais attention, hein, si j'ai tenté de croiser différentes sources pour me rapprocher de la vérité, il faut savoir que le narratif de l'église de Scientologie contient beaucoup d'approximations, pour le dire gentiment, et qu'il faut se méfier en particulier de tout ce qui touche à Hubbard, qui est quasi déifié par ses membres. Lafayette Ron Hubbard est donc née le 13 mars 1911 à Tilden, dans le Nebraska. Ses parents, Harry et May, sont alors mariés depuis deux ans. Ils ont une vie tranquille, et le petit Lafayette, qu'on appellera Ron pour respecter le fait que lui-même souhaitait être appelé ainsi, le petit Ron, donc, aura une enfance traditionnelle entre école et week-end scout. Ron vient d'avoir 6 ans quand le Congrès des États-Unis déclare officiellement la guerre à l'Allemagne, le 6 avril 1917. En effet, on s'en rend moins compte car on en parle moins, mais nos cousins états-uniens ont également pris part à la Première Guerre mondiale. Ils n'ont d'ailleurs pas attendu cette déclaration officielle du 6 avril 1917 pour s'impliquer, que ce soit le gouvernement ou encore les volontaires venus se battre aux côtés de leurs cousins du vieux continent. Mais cette déclaration suppose un engagement différent, une augmentation de cette implication, et particulièrement l'envoi de troupes militaires. C'est à ce moment-là que Harry, le père de Ron, s'engage dans l'armée pour aller combattre en Europe. Harry ne quittera d'ailleurs plus l'armée jusqu'à la fin de sa carrière et décédera à 89 ans. Mais bref, si la carrière d'Harry est importante, c'est plus dans l'idée qu'elle va supposer une absence du père, soit, dont je ne connais pas vraiment l'importance pour Ron, mais aussi des déménagements constants tout au cours de son enfance. Alors, c'est de la psychologie à la petite semaine, hein, je l'admets. Mais j'ai bien l'impression que Ron a subi ce que beaucoup de ses enfants de militaires subissent, je suis bien placé pour le savoir, c'est-à-dire un manque de racines et surtout un entourage en perpétuel changement. Trois ans ici, deux ans là, à une époque où on s'envoie des télégrammes, ce n'est pas simple pour constituer des amitiés durables. Soit, euh, tous les enfants de militaires ne fondent pas une secte, hein, encore heureux. Mais à lire entre les lignes, j'ai bien l'impression que Ron a souffert de cette vie sans ancrage amicale, en quelque sorte. Bref, revenons au fait. Ron grandit, il arrive à l'université George Washington à Washington, où il s'engage dans des études d'ingénierie civile. Bon, euh, ça ne se passe pas forcément bien. Hein. Même Ron, euh, plus tard, le racontera pendant un entretien. À en croire les scientologues pourtant, il aurait brillé dans tous les domaines, se définissait comme physicien nucléaire, aurait eu un PhD en je ne sais pas trop quoi. Mouais Disons en tout cas qu'il ne termine pas ses études d'ingénierie hein, et que si personne ne doute véritablement de son intelligence, ce n'est en tout cas pas par un biais strictement académique qu'il va se mettre à briller. Non, son truc à lui, ça va rapidement devenir l'écriture et pas de n'importe quoi. Des histoires d'aventure, dans un premier temps, et surtout de la science-fiction, genre littéraire qui commence à émerger et pour lequel Ron a des millions d'idées. Il se retrouve à rapidement publier dans ce qu'on appelle les Pulp magazines, des publications peu coûteuses, de piètre qualité matérielle, qui vont faire le bonheur des Etats-Unis durant la première moitié du XXe siècle. Ron raconte bien, il est prolifique, il se fait remarquer, et participe du coup lui aussi au succès d'Analogue, un Pulp Magazine à l'époque, toujours édité à ce jour, mais dans un format plus contemporain, depuis les années 70, et qui va être l'un des piliers du succès de la science-fiction. Nous sommes donc au début des années 30, Ron a la vingtaine, et son nom commence à percer. Bon, euh, pas étonnant, vu qu'il aurait publié un total de 50 000 pages entre 1929 et 1941. Son nom devient pratiquement synonyme de roman populaire durant les années 30. En juin 1941, Hubbard a 30 ans, donc. Et se retrouve mêlé à la grande histoire cette fois. Il rejoint la Navy avec le grade de sous-lieutenant. Il a diverses affectations jusqu'à la fin de la guerre, et les récits qu'il en ramène, ou ceux des scientologues en tout cas, le dépeignent comme un héros aux multiples faits d'armes. Alors entendons-nous bien. Il mérite le respect pour ses années de service. Mais il semblerait qu'il n'était pas ce sous-lieutenant estimé par ses pairs dont les actions auraient été capitales et parfois même décisive. Toujours est-il que Ron finit en tout cas hospitalisé à la fin de la guerre, je n'ai pas trouvé pour quelle raison, et c'est ce séjour entouré de grands blessis physiques qui lui aurait fait réaliser qu'on n'accorde pas assez d'importance à la santé mentale, et c'est ainsi qu'il se serait penché sur les façons de se sentir mieux mentalement. Et ironiquement, ou pas d'ailleurs, hein? C'est là que la vie de Ron se dirige vers le côté sectaire de la force. On sait en effet qu'en 1945, à l'âge de 34 ans, Ron s'implique dans les activités de l'Ordo Templi Orientis sans apparemment avoir été véritablement initié. L'auto, qu'est-ce que c'est L'Ordo Templi Orientis est une organisation fraternelle qui est la première à accepter les principes et la loi de Téléma. Téléma, qui vient du grec ancien qui veut dire volonté, est une doctrine ésotérique occidentale, souvent considérée comme une religion ou une philosophie. Son nom est dérivé de l'abbaye de Télème, un lieu imaginaire inventé par François Rabelais dans Gargantua, dans laquelle une communauté vertueuse suit une maxime en apparence licencieuse. Fais ce que tu voudras. Bon, euh, là, ça part un peu en cacahuète, hein, car les fondateurs de cette loi de Téléma, comme ceux de Lordo Templi Orientis, et particulièrement Alester Crowley, mêlent franc-maçonnerie, bien sûr, le nom de l'organisation ne vous ayant pas échappé, à occultisme, avec une petite dose de « Les morts nous parlent et nous indiquent la voix », euh, dont le sieur Rabelais lui-même, hein, qui aurait indiqué sa pensée euh, depuis le paradis. Je schématise, hein, on va pas faire le podcast sur ce sujet. En attendant, Ron, qui n'est pas initié, donc participe néanmoins à des activités de l'auto, particulièrement ceux ayant trait à la magie sexuelle, ce qui correspond à tout type d'activité sexuelle utilisée dans la magie ritualiste ou dans un contexte religieux et spirituel comme celui que nous sommes en train d'étudier. L'auto, qui place l'amour au centre de la doctrine, N'oublie en effet pas le physique dans ce cas, à travers des pratiques euh, qui ne seraient condamnables que si on pouvait prouver que certains et certaines des participants ne sont ni majeurs et ou ni consentants. Bref, Ron n'a pas eu beaucoup d'amis dans son enfance, il ne va pas s'en faire beaucoup là non plus, d'autant qu'il part avec la femme de l'un des dirigeants, qu'il a quand même le bon goût, disons, d'épouser après avoir divorcé de sa première femme. Mais je m'égare 1947, Ron a 36 ans et il retourne vers l'écriture. Il continue à publier dans le déjà illustre analogue et son entre-genre est tel qu'en mai 1950, à 39 ans donc, il y publie son tout premier papier sur la Dianétique, considéré par le rédacteur en chef John Campbell comme un travail scientifique important. En parallèle, Ron publie Dianétique, la science moderne de la santé mentale, qui devient un best-seller en quelques mois. A savoir, ce livre sera en effet classé pendant 26 semaines dans la liste des best-sellers du New York Times. J'essaie vraiment de rester objective hein, en vous racontant toute cette histoire. Mais du coup, permettez-moi quand même de rappeler que la santé mentale est toujours tabou et le fait de se soigner mentalement très négligeable en quantité d'individus. Je vais donc donner un bon point à Ron pour avoir été un précurseur dans cette préoccupation. Le fait que son livre ait fait un tabac prouve d'ailleurs bien qu'il y avait une attente du public, j'imagine. Mais bon, la Dianétique, qu'est-ce que c'est La Dianétique, inventée par Ron, donc, est une théorie d'éveil spirituel ou de développement personnel toujours aujourd'hui absolument pas corroborée par une quelconque étude scientifique. Cette théorie vise en particulier à l'identification et à la réduction systématique d'images mentales négatives inconscientes qu'on appelle des engrammes. Le terme dianétique, quant à lui, est un néologisme qui veut signifier à travers l'âme. Et selon les détracteurs de la dianétique, le suffixe "-ic", sert aux pseudosciences à suggérer l'idée d'une science exacte. Mais bon, comme déjà dit, la Dianétique, c'est un carton. Des clubs de Dianétique se créent un peu partout aux états unis pour expérimenter en particulier la méthode d'audition décrite par Hubbard en long, en large et en travers dans son livre. Ce dernier, d'ailleurs, dispense également ses enseignements à ses premiers adeptes. L'audition, méthode particulière à la Dianétique, donc, de quoi s'agit-il Renseignons-nous directement auprès des concernés, qui l'expliquent ainsi sur le site de la Scientologie. On appelle auditeur la personne formée et qualifiée pour améliorer les individus au moyen de l'audition. Un auditeur est quelqu'un qui écoute. Le mot vient du latin audire qui signifie entendre ou écouter. Un auditeur est un ministre ou un ministre en formation de l'Église de Scientologie. Une personne qui reçoit de l'audition est appelée à un préclerc. Personne n'ayant pas encore atteint l'état de « clair »,« clair »,« c-l-a-i-r ». Grâce à l'audition, un pré-clair découvre plus de choses sur lui-même et sur la vie. La période de temps durant laquelle un auditeur audite un pré-clair s'appelle une séance d'audition. Une séance a lieu à une heure déterminée par l'auditeur et le pré-clair. L'audition fait appel à des procédés, des ensembles exacts de questions posées ou d'instructions données par l'auditeur. Il vise à aider le préclerc à trouver des zones de tourment spirituels, à découvrir des choses à son sujet et à s'améliorer. C'est moi qui reprends la parole. Ces auditions donc sont une sorte de tête-à-tête -tête permettant à un ministre de l'Église de Scientologie d'aider un préclerc ou élève à identifier ses problèmes grâce aux questions du ministre qui va lui donner des instructions. Bon, c'est eux-mêmes qui le disent. Avouez néanmoins que ce n'est pas très clair, hein, c'est le cas de le dire. Mais les États-Unis s'y collent. Ron sent qu'il y a un marché et en 1952, il élargit la dianétique en une philosophie laïque qu'il appelle scientologie. Le mot scientologie vient lui du terme latin « sio » qui signifie « savoir » et du terme grec « logos », la parole. Scientologie, en fait, ça veut dire la connaissance de la connaissance, euh, rien que cela. En décembre 1953, un an plus tard, Ron, qui a présent 42 ans, déclare la Scientologie religion. Et la première église de Scientologie est fondée à Camden, dans le New Jersey. Ron déménage pour sa part vers l'Angleterre à cette époque. Le mouvement s'étend à travers le monde, en plus de ses services religieux, de l'audition et de la formation, la scientologie propose également des programmes sociaux, comme le programme antidrogue Narconon ou celui de réhabilitation de détenus appelé Criminone. Tout un programme. D'après Ron, le principe de départ est que l'homme est un être spirituel, immortel, dont les facultés ne sont pas pleinement exploitées. Il peut parvenir à des niveaux de conscience dépassant tout ce qu'il a jamais imaginé, accéder à la liberté spirituelle et franchir les limites de l'univers physique et de la souffrance. Le moyen pour y parvenir étant bien sûr la Scientologie et ses enseignements. La Scientologie a donc pour objectif d'améliorer les aptitudes de l'adepte pour qu'il atteigne sa véritable identité, qu'on appelle son tétane, T-H-E-T-A-N. Être spirituel, intrinsèquement bon et omniscient, au pouvoir illimité, qui remplira des missions intergalactiques et parviendra un jour au contact de la divinité. Ah oui, hein, euh, parce que les scientologues pensent que l'univers est habité, donc euh, des missions intergalactiques, bien sûr. Pour atteindre ses objectifs, l'adepte doit surmonter les effets des éléments négatifs de son esprit sur son corps, qui l'affaiblissent. Selon l'enseignement de Ron, les hommes seraient donc des tétans qui, après avoir créé l'univers, se seraient accidentellement englués dans leur création. Ils auraient perdu leur puissance, auraient régressé jusqu'à complètement oublier qui ils étaient. La scientologie propose donc à ses adeptes de recouvrer la conscience de soi-même en tant que tétan, de parvenir à l'état de clair, c l a, -A i r toujours, qui seul libère le tétan en vous et le rend opérant, donc euh, littéralement tout-puissant. L'initiation scientologue apparaît formellement comme un enchaînement d'étapes. Les premiers niveaux sont publics, hein, euh, on est au courant. Les niveaux supérieurs sont secrets. Ils représenteraient un danger vital pour des individus non préalablement initiés, il semblerait. Ces étapes obligatoires, forme ce que la scientologie nomme le pont vers la liberté totale, qui fait passer de la non-existence, c'est-à-dire vous et moi, jusqu'à la toute-puissance. L'adepte accomplit deux parcours en parallèle, l'un de doctrine et l'autre d'audition. Le premier parcours, dénommé entraînement, consiste en une étude intensive des écrits. Cette formation s'accomplit sous le contrôle d'un superviseur de cours. La doctrine ne relèverait d'ailleurs pas de la croyance, car elle serait soi-disant confirmée par la pratique. L'adepte accomplit donc également un second parcours parallèle en audition. L'audition doit permettre de libérer le tétan du fardeau de Mest, qui est un néologisme formé à partir des initiales de matière, énergie, espace, temps. Révélation standardisée et progressive du passé du tétan à l'adepte, elle est qualifiée de sacrement. En effet, d'étape en étape, vous redevenez le tétan tout-puissant. De même, l'électromètre, qui est utilisé pour faire cette audition, est considéré religieusement, bien qu'il relève comme l'audition d'une même démarche technico-magique par excès de rationalisation, autrement dit par scientisme. C'est un appareil donc qui existe en diverses versions et qui enregistre les réactions électrodermiques. Il aiderait soi-disant à détecter les zones de souffrance spirituelle liées à des épisodes douloureux. L'objectif serait de travailler ces épisodes douloureux jusqu'à ce que l'aiguille de l'appareil devienne libre, en quelque sorte. Un auditeur, donc un ministre, hein, euh, scientologue, guide l'audité, l'adepte, tout au long de ce travail. L'audition se donne pour objectif de retrouver donc tous les événements traumatiques de la vie présente, mais aussi des vies antérieures sur la piste du temps, qui remontent l'histoire de l'univers jusqu'à 75 millions d'années. Ces événements aliénant soi-disant une grande quantité d'énergie et réduisant ainsi les capacités d'action et de pensée du tétan qui est entravé par la condition d'homme de l'adepte. La libération du tétan exige tout d'abord l'effacement donc des engrammes, ces marques du temps propre à la mémoire de chaque individu, c'est-à-dire l'effacement de la condition d'homme. Et bien sûr, les adeptes peuvent suivre ces enseignements et ces auditions en échange de dons financiers. Bref, parmi les autres croyances troublantes transmises par Ron, les scientologues croient que l'on peut exister en dehors du corps. Je cite, « En scientologie, on appelle ce phénomène l'extériorisation, lorsque l'esprit se détache du corps tout en restant pleinement conscient. La scientologie croit que l'homme n'est ni son corps, ni son mental, ni son cerveau. Étant lui-même une puissance spirituelle, l'homme peut insuffler de l'énergie dans son corps physique. En effet, grâce à la découverte de l'extériorisation, la scientologie a démontré de façon concluante et pour la première fois que l'homme est un être spirituel. Oui, si on veut. Hein. Les scientologues croient en tout cas que les gens sont donc des êtres spirituels immortels, qui ont vécu avant et qui vivront après, réincarnés donc, et que leur bonheur et leur immortalité future en tant qu'êtres spirituels dépendent de la façon dont ils se comportent à présent. Bon, inutile de vous dire hein, que le mouvement est la cible de critiques euh, multiples. Hein. Euh, ces détracteurs jugent que l'Église abuse hein, de la générosité de ses adeptes et qu'elle exploite la fragilité de ceux-ci à des fins commerciales et leur fournit ses services spirituels à des tarifs exorbitants. Dans un article de 1991, le Time a d'ailleurs jugé que la Scientologie était un racket mondialisé très rentable qui survit en intimidant à la façon de la mafia, ses adeptes et tous ceux qui émettent des critiques à son encontre. J'ai vu d'ailleurs hein, plusieurs fois mention de pratiques d'intimidation, disons, et j'ai malheureusement du coup tendance à le croire. Autre motif d'inquiétude majeure, le fait que la scientologie invite vivement ses membres à se détourner des personnes qui n'adhèrent pas à ses enseignements, c'est-à-dire qui ne sont pas scientologues. L'être humain serait apte à résoudre lui-même ses problèmes, mais à condition qu'il soit bien entouré. Donc dans les faits, ça pousse certains membres, et la majorité d'entre eux d'ailleurs, à se couper de leurs proches, considérés comme des esprits négatifs au développement personnel. Sans compter aussi le fait que la scientologie ne reconnaît pas les maladies mentales, ce qui me semble quand même un peu incomble, un hein, et considère que les adeptes peuvent s'auto-soigner grâce à l'enseignement religieux. Ce sont d'ailleurs ces principes qui laissent à penser que John Travolta a quitté la scientologie. Lui qui a officiellement remercié l'équipe médicale en charge de la santé de sa femme, Kelly Preston, décédée d'un cancer en 2020. Bref, Ron surveille de près tout cela jusqu'au 24 janvier 1986, date de son décès. L'un de ses fils, qui avait été élevé dans l'idée de le remplacer Étant décédé dans des circonstances plus que louches, c'est finalement David Miscavige qui reprend le flambeau. Chef ecclésiastique de la religion de scientologie, il veille, je cite, « à l'application exacte des technologies de dianétique et de scientologie » de son fondateur et fait en sorte que la scientologie continue à fonctionner. Le mouvement revendique aujourd'hui 12 millions d'adeptes dans le monde et 45 000 en France. Bon, euh, cependant, hein, d'après les observateurs, euh, il semblerait qu'il soit plutôt en fait 100 à 200 000 à travers le monde. L'église de Scientologie est considérée donc comme une secte ou comme une religion, selon le pays. Certains autres pays la considèrent parfois aussi comme une entreprise commerciale, d'autres comme étant une organisation à but non lucratif ou charitable. Sa classification fait d'ailleurs parfois l'objet de contentieux juridiques. Depuis des années en tout cas, des voix s'élèvent quant aux pratiques condamnables de l'entreprise et plus récemment sur YouTube où l'on trouve des témoignages édifiants d'anciens membres. Néanmoins, cela n'empêche pas l'église de Scientologie de continuer à ratisser l'argent. Hein. Elle se fait connaître essentiellement par des annonces dans la presse ou accrochées dans les rues, avec des endroits centraux dans les grandes villes où leurs bibliothèques par exemple peuvent avoir pignon sur rue ou encore avec ce fameux test de personnalité distribué massivement. Ce test propose en effet de répondre à 200 questions. Il est gratuit, mais les personnes contactées sont alors invitées à continuer leur réflexion par des cours payants. Les livres de Ron, et surtout sa Dianétique, hein, sont toujours vendus au grand public, dans des librairies qui ignorent l'origine sectaire de cette littérature. Ou pas... Hein. Les libraires pensent peut-être également qu'il s'agit en fait d'un énième livre du prolifique auteur de science-fiction, L. Ron Hubbard. En tout cas, prenez soin de vous, hein, mais pas la peine d'en passer par là. Aujourd'hui, que ce soit en médecine traditionnelle ou alternative, il existe des solutions pour chacun et chacune d'alléger son cœur et son esprit. A bientôt mes punaises. Prochain épisode, et si on parlait de généalogie Punaise.